0: Willkommen bei Vorgelesen, Stupid Weeds. Vielleicht hört ihr es, ich bin ein bisschen erkältet, aber das wird uns schon nicht davon abhalten, euch eine schöne Geschichte vorzulesen. Wir machen nämlich weiter mit Raphael, diesmal Kapitel 4. Und wir sind gespannt. Wir können ja mal ein kurzes Recap geben zu den letzten drei Kapiteln. Da haben wir ja in erster Linie Raphael oder Raff. Kenien Rafe. Während? Rafe. <lacht> <lacht>
1: den <guten> Rafe. Ah. <lacht> Ja. Und
0: ähm, haben so ein bisschen was aus seiner Vergangenheit erfahren. Wir haben aber auch die gute Sarah kennengelernt, die ihn ziemlich an die Wäsche möchte. Hannah. Henna, Entschuldigung. Hannah Henna, ist Henna, ja. Die ihn ziemlich unangenehm an die Wäsche möchte.
1: Ja. Beide arbeiten auf so einer ja, Art Entzugsfahrt. Das ist, glaube ich, mehr so ein für ähm, schwierige Jugendliche, kann man sagen, oder? Genau, ja. ja.
0: Und da ist er jetzt auf jemand,
1: CJ getroffen.
0: Auf CJ jemand aus seiner Vergangenheit. Die ist die, die Schwester von seinem ehemaligen besten Freund, der an, eben auch Drogen gestorben ist. Und das wirft ihn alles irgendwie ziemlich aus der Bahn. Wir haben aber auch die anderen Jugendlichen kennengelernt und eben auch festgestellt, dass es da so ein paar gibt, die wahrscheinlich noch für Stress sorgen werden. Aha. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht.
1: Ja. Ich dann glaube. Legen wir doch direkt los, oder?
0: Ja. Also, Kapitel 4. Dann, mir gefällt diese Entwicklung gar nicht. Mit den zuckend schob sich ihr Mann ein Stück Braten in den Mund und sah raffkaunt nach, welcher eben mit schlurfenden Schritten über den staubigen Hof marschierte. Die einmalige Kulisse der Neverland Ranch Wirkte auf einmal nur noch halb so schön, die Berge in der Ferne nur noch halb so imposant.
1: Mir auch nicht, aber irgendwann wird jeder seine Dämonen bekämpfen müssen. Auch Ruff. Aber meinst du nicht, es wäre besser, wenn man ihn damit direkt konfrontieren würde, als ihn weglaufen zu lassen?
0: Sie konnte die Augen ihres Mannes nicht sehen, wusste jedoch aus Erfahrung, dass auch er sich Sorgen machte.
1: »Natürlich wäre es besser, Lilly, aber
0: er ist nicht mehr als Patient hier. Er muss
1: seinen eigenen Weg suchen und wenn das bedeutet, dass er wegläuft, lassen wir ihn laufen. Irgendwann hat er keine Puste mehr und wird aufgeben. Glaub's mir, Ruff ist ein guter Junge. Er wird das Richtige machen.«
0: Nachdenklich nickend setzte Lilly an den Tisch und begann, Ruff's Mittagessen aufzuessen. »Ich dachte, du hebst es Ruff auf.« Grinsend sah sie den Braten an, dann ihren Mann.
1: »Er kommt heute doch sowieso nicht mehr. Wäre schade um das Essen.« und erntete ein leises Lachen. Du bist mir eine, Lilly. Eine, die du
0: geheiratet hast. Schlagfertig wie immer lösten sich die Spannungen aus der Luft und zufrieden lehnte sich Don nach dem Essen zurück.
1: Wie geht es den beiden überhaupt? Noch recht gut. CJ hat ihre erste Aufgabe schon mal hervorragend verweigert. Sie schrieb nichts auf den Zettel und als ich ihn wiederholen wollte, gab es nur noch Sch Schnipsel. Sowohl Zettel als auch Stift waren demonstrativ kaputt gegangen. Merkt man die ersten Anzeichen? Sie schwitzt etwas, aber noch geht es ganz gut. Den Einstichen nach zu urteilen, wird das nicht mehr lange so bleiben. Naja, wir wissen nicht, was sie genommen hat. Kann ja auch eine kleinere Dosis sein. So stimmt, Lilly. Und dem anderen? Er hat geschrieben, ist aber um Welten aggressiver. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er macht mir Angst. Er hat gedroht,
0: CJ zum Schweigen zu bringen. So, so hat er das. Allein der Ton in Dons Stimme gefiel Ellie nicht. Sie wusste, wie er dachte und sah die beiden Knaben jetzt schon die 500 Meter lange Ovalbahn rund um Runde laufen. Sei
1: diesmal einfach vorsichtig, ja, Liebling? Natürlich, ich habe Ruff, auch wenn diese Raufbolde groß sind, Ruff und ich schaffen das schon. Und Derek ist auch trainiert. Im schlimmsten Fall legen wir sie aufs Eis und rufen den Sheriff.
0: Ja, sie hatten es zwar noch nie machen müssen, aber der Sheriff war bereits informiert und auf der Hut. Sollte es Probleme geben... »Wäre er innerhalb weniger Stunden hier.« »Sonst noch was, Liebes? Ich sehe es an deinen Augen.
1: Du denkst doch über irgendwas nach.«
0: Verlegen und ertappt röteten sich Lillys Wangen.
1: »Diese kleine Amalia. Ihr Text macht mir Sorgen. Wenn du die Berichte von Angela bekommst, lies es dir einfach einmal genau durch. Ich glaube, die Kleine meint es ernst.« »Jeder Teenager meint es auf eine Weise ernst, Lilly. Das weißt du doch.« »Ja, das schon, aber ich habe das ungute Gefühl, dass diese Runde an Kids diesmal Ärger machen
0: wird.« Das Gefühl hatte Don von der ersten Minute an gehabt. Doch seine Frau beruhigend stand er auf und legte ihr sanft die Hände auf die Schultern. »Keine
1: Sorge, Lilly, es ist alles wie immer. Am Anfang die Rebellion. Wir sind ja immer ein Feinde und wollen
0: sie vergiften. Wobei er sich einen skeptischen Seitenblick auf sie, selbst nicht angerührtes Essen nicht verkneifen konnte.
1: Mit der Zeit kommt die Einsicht wie immer. Sie brauchen nur Ruhe und eine starke, sichere Hand. »Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich glaube, ich gehe
0: Brot backen.« Auflachend küsste er sie auf den Scheitel.
1: »Mach das. Ich mag frisch
0: gebackenes Brot. Du duftest dann immer so gut.« Grinsen sah sie ziemlich hoch, doch ihre wundervollen grünen Augen wirkten nach wie vor bedrückt. Sie spürte es auch, wie Derek und Angela. Alle wussten es und niemand wollte es offen aussprechen. Die neue Konstellation an Kindern war wirklich unglücklich zusammengewürfelt worden. Richard, verdammt nochmal, Sie wissen genau wie ich, wir sind nicht
1: ausgelegt auf Suizidfälle. Wir sind hier für Suchtverhalten. Was haben Sie sich dabei gedacht, als
0: Sie die Kleine mitgeschickt haben? Wütend schlug Derek mit der Faust auf den Tisch. Seine braunen Augen funkelten unnachgiebig, während er der Person am anderen Ende der Leitung lauschte. Das ist mir egal, wie viel er gezahlt hat. Diese Farm ist nicht ausgelegt auf so etwas.
1: Was, wenn sie sich versucht umzubringen? Was, wenn einer dieser verdammten Schläger hier alles kurz und
0: klein hakt, weil er durchdreht? Sich aufrichtend wandte er sich um und blickte in sein Spiegelbild. Er hatte so lange hart gearbeitet, um dieses Projekt durchzuführen. Und jetzt schickt dem Richard solche Patienten. Die ersten drei Läufe verliefen perfekt, reibungslos und mit einer Erfolgsrate von 80 Prozent. Das war hervorragend. Nein, nein, ich kann sie nicht verstehen. Und
1: nein, ich will sie auch nicht verstehen. Es ist mir egal, wie knapp die Lage bei ihnen ist. Sie haben uns Kinder geschickt, die nicht hierher passen. Und diese lächerlichen Tarnungen, alkoholsüchtig und starker Raucher, dass ich nicht lache, das ist einfach ein Schläger und eine Suizidgefährdete. Die einzigen zwei, die wirklich etwas bei uns zu suchen haben, liegen in ihrem Zimmern auf Zug. Und dann die dritte. Himmel, was haben Sie sich dabei gedacht, jemanden herzuschicken, der zeitweise mal ein Tabletten schluckt? Sind Sie Hallo?
0: Das Telefon anfunkend, schnaubte er wütend auf. Aufgelegt, Richard hatte einfach aufgelegt.
1: Ich nehme an, es hatte nicht viel Erfolg.
0: Angelas weiche Stimme brachte ihn zum Durchatmen. Die Augen kurz schließend spürte er, wie sie ihm das Telefon aus der Hand nahm und nickte ein wenig.
1: Ja, scheint fast so. Nicht, dass dein Todfall dazu vielleicht ein klein wenig Bein getragen hat, meine ich natürlich.
0: Wieder in den Spiegel blicken, betrachtete er sie. Seitlich hinter ihm stehend konnte sie sich hinter seiner massigen Statur fast vollkommen verstecken. Sie war zierlicher als er, und die braunen glatten Haare hatte sie meistens unter Tag zu einem Zopf geschlossen. Keckes Stirnfransen lockerten ihr Gesicht auf, während die braunen Augen zwischen lustvoll und eiskalt abwechselnd funkelten. Was denkst du? Fragend hoben sich ihre Augen an, fixierten ihn und wissend, was sie sah, lächelte er müde. Ich frag mich, ob uns jemand für zehn Minuten vermissen wird. Augenblicklich, die Anleitung verstehend, grenzte seine Frau etwas breiter. Kannst du zehn? Ich bin für acht. Das merkt sich ja keiner. Sich umdrehend umschloss er ihre zarten Schultern mit seinen Händen und zögerte nicht eine Sekunde, ihren Mund mit seinem zu erobern und sie gleichzeitig zurück zu seinem Tisch zu schieben. Ich hasse Hosen. Heiser wisperte er den Satz an ihre Lippen, hob sie hoch und setzte sie auf die Tischkante, während eine Hand bereits ihren Hosenbund öffnete und die zweite unter ihre Bluse glitt. Ja, ich auch. Ich nicht. Don's nüchterne Stimme ließ Doug und Angela erschrocken erstarren. Dann begann sie wie zwei Teenager zu grinsen. Sich gräuspern, lehnte sich Don an die Tür, den beiden jedoch den Rücken kehrend. Ich will euch ja nicht unbedingt gerne stören, aber wir haben ein Problem. Seine Frau, ein letztes Mal geräuschlos gierig küssend, verschob er still das Gefeuerte auf danach und richtete sein Hemd, ehe er sich zu Don umdrehte und sich neben seiner Frau an den Tisch lehnte. »So, worum geht es?« Derek wusste, dass seine Wangen gleich gerötet waren und spürte seine Erregung nur zu deutlich, in seiner Hose spannen. Aber Don wäre nie so unverfroren, sie zu unterbrechen, wenn er nicht wirklich Sorgen hätte. Sich langsam wieder umdrehend, behielt er seine ruhige und ernste Miene bei, obwohl er die beiden am liebsten ausgelacht hätte. Da saßen sie an der Tischkante und bemühten sich um Fassung, während sie wussten, dass er sie erwischt hatte. »Es geht um die Kleine, diese CJ.« Alarmierte sah Angela auf und für wenige Sekunden vergaß sie wirklich die geweckte Leidenschaft. »Was ist mit ihr?« »Sie isst nichts und spricht mit keinem mehr.« »Was? Ich war doch
1: heute bei ihr. Das Frühstück hat sie gegessen.« »Nein, hat sie nicht. Lilly
0: fand die Cornflakes unter ihrem Zimmer am Staub liegen.« hat sie den Aufsatz schon geschrieben? Sich verlegen, treußmann sah Don zur Seite, dann zog er den verbogenen Filzstift hervor und zeigte die Papierschnipsel.
1: Ich denke, das heißt nein. Angela nickte ein wenig. Ich schaue sie mir an, vielleicht kann ich ja etwas machen.
0: Erleichtert diese Aufgabe abgegeben zu haben, blieb Don jedoch stehen. Ich hätte da einen Vorschlag für euch. Diesmal war es direkt, der Don dazu aufforderte, weiter zu sprechen. Immerhin kannten sie sich von Jahren. Wenn ihr bei CJ nicht durchkommen solltet, und ich befürchte es sehr stark, lasst es Ruff versuchen. Er hätte ein Fotoapparat gebraucht, um die verwirrten Gesichter festzuhalten. Ungläubiges Erstaunen starrte ihm entgegen und es dauerte fast drei Sekunden, bis sich da gefasst hatte und ein leises Was? ...fragen konnte.
1: Ruff kennt sie von früher und ich glaube, sie erinnert sich an ihn. Ich weiß nicht, was sie jagt. Ihr kennt die Akte. Aber ich kenne keinen Menschen auf der Welt, der Lillys Stamm widerstehen kann.
0: Das war richtig. Lilly war die gute Fee des Hauses. Sogar Amelia hatte einen halbwegs freundlichen Ton mit ihr.
1: Ich wollte es ja nur anmerken. Falls sie nicht zu ihr durchdringt, lass es Ruff versuchen. Er hat so ein gewisses Talent dafür.
0: Schauen wir mal, aber ich glaube nicht, dass es nötig sein wird. Angela versuchte zuversichtlich zu klingen, aber im Inneren wusste sie, worauf Dawn hinaus wollte. CJ war kein Teenager mehr, sie war erwachsen. Man konnte sie nicht so behandeln, wie sie es mit Kindern taten. Sie hatte eine eigene Persönlichkeit und jene zu knacken würde schwer werden. Sie schwitzte und ihre Hände zitterten. Den Kopf auf die Knie legend, schloss CJ die Augen und spürte die Übelkeit in ihrem Magen zunehmen. Ihre Granny hatte sie hierher bringen lassen, weil sie sie liebte. Das war CJ inzwischen klar, aber so einfach, wie es sich die alte Frau vorstellte, war es nicht. Das Zimmer an sich war einfach aber komfortabler als manch anderes, das CJ in den letzten Jahren gesehen hatte. Sie hatte ein weiches Bett, eine angenehme Bettwäsche, einen kleinen Tisch und einen dazu passenden Hocker, sowie ein Fenster, das nach Osten zeigte. Eine der zwei Türen führte in ein separates kleines Bad mit WC. Sie hatte ihr fast so etwas wie Luxus. Und dann heute in der Früh. Den Sonnenaufgang hatte sie miterlebt und morgen würde sie sich das Spektakel wieder ansehen. Es war wundervoll. Mit einem Schuss wäre es noch schöner. Noch bevor sie es sich bewusst dachte, war der Gedanke daran bereits in ihrem Kopf. Nur ein Schuss. Sie wollte nicht einmal viel, aber ein einziger kleiner Schuss in ihre Wehen. Und sie würde wieder ruhiger werden, atmen können und nicht so verdammt schwitzen und zittern. CJ? Erschrocken zuckte sie zusammen und sah hoch. Im hellen Zimmer der Nachmittagssonne stand eine Frau, die CJ irgendwo erkannte. Sie wusste nur nicht mehr, woher. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Das Gesicht der Frau war weich, doch hinter der Fassade lauerte eine Vorsicht, die CJ aufmerksam werden ließ. Sie fürchtete etwas. Hatte sie Angst vor ihr? lili hat mir gesagt, dass du nichts essen willst.« Wo waren hier eigentlich die Manieren? Alle wussten, wer sie war, aber sie wussten nichts vom Rest des Hauses. Abweisung mischte sich in ihre blauen Augen. Sie wusste intuitiv, wie kalt ihr Blick werden konnte und weiterhin schweigend wasselte sie einfach mal ab. »Möchtest du nichts essen?« »Blitzchecker. Wenn ich etwas essen wollen würde, hätte ich es schon getan. Verzieh dich.« Schwein tötete den Raum ein, während sich Angela den kleinen Hocker zur Seite zog und sich neben das Bett setzte. Der Holzboden knarrte ein wenig und den Geruch von frischer Seife in die Nase bekommt, wusste CJ innen Tief, dass diese Frau sich eben erst geduscht hatte.
1: CJ, wenn du nicht mit mir redest, kommen wir nicht weiter. Lass uns versuchen, aufeinander
0: zu kommen, ja? Sieht aus wie ein Kleinkind? Nein, tat sie nicht, aber irgendwie musste diese Frau verpasst haben, ihr Alter durchzulesen. Endlich den Kopf anheben und gegen die Wand lehnen, stützte sich CJ lässig auf ihre Knie. Das dünne Hemdchen, das sie trug, ignorierend. Hätte sie jetzt ihre Baggies angehabt und ihr Top, sie wäre einer Rapperin würdig gewesen. Doch so sah sie aus, als wäre sie einem Krankenhaus entflohen. »Wer sind Sie?« Eine simple Frage und so kalt gestellt, dass sogar CJ leicht fröstelte. »Sie hasste es. Hasste diese Menschen. Hasste dieses Haus. Hasste diesen verdammten Kittel.«
1: und wo sind meine Sachen? Deine Sachen werden gewaschen und sollten heute Abend trocken sein. Ich habe mich zwar gestern schon vorgestellt, aber ich nehme an, du erinnerst dich nicht mehr daran. Mein Name ist Angela Hover, ich bin die leitende Therapeutin auf der Neverland Ranch.
0: Als sie so ein schwieg, deutete sie auf das Bett.
1: Möchtest du dich nicht auf das Bett setzen? Es ist bequemer als die Ecke deines Zimmers.
0: Stille, somit nein.
1: Ich bin deine Betreuerin und werde deinen Entzug überwachen. Denn deswegen bist du hier. Du bist krank, CJ, und wir möchten dir
0: helfen, wieder gesund zu werden. Die Knie wieder anziehend schlossen sich CJs Augen und den Kopf wieder vorsinken lassend, verschwand die Frau aus ihrem Blickfeld. Es war ihr egal, was sie wollte. Sie sollte sich verziehen.
1: Wenn du dich weigerst zu essen, werden wir dich am Ende künstlich ernähren lassen. Du hast die Krankenstation bereits kennengelernt und weißt, dass wir das können.
0: Die Krankenstation, zwei grüne Augen tauchten auf einmal vor ihrem Gesicht auf. Augen, die sie besorgten, entsetzt anblickten, als sie hinter der Dusche herausgefallen war. Sie kannte diese Augen, sie wusste nun nicht mehr, woher. Hast du mich verstanden, CJ? Ja, hab ich. Verzieh dich wieder. Doch sie sagte nichts. Schweigend und die Augen geschlossen haltend, konzentrierte sie sich auf ihre Atmung und versuchte, das Zittern unter Kontrolle zu halten. Das würde schwer werden. Lautlos aufseufzend musterte Angela die junge Frau vor sich und schloss für einige Sekunden die Augen. Sie weigerte sich, mit ihr zu reden, fragte nur Dinge, die sie interessierten, und schloss Angela komplett aus ihrem Denken aus. Ihre blonden Haare trug sie gerade einmal unter, unters feind und durch die Dusche gestern waren sie zwar sauber, wirkten aber nach wie vor stumpf, und dann ihre filigrane Statur. Sie war nahezu als Dürr zu benennen, einzig Schatten ihrer einstigen Figur war noch zu ahnen.
1: »Ich gehe jetzt wieder, CJ, überleg dir, ob du das wirklich möchtest.«
0: Sportlos wurde sie entlassen. Den Hawker zurückstellend schwieg sie eine Weile und verließ dann genauso leise, wie sie gekommen war, das Zimmer. Die kleine versteckte Kamera zeigte im Kontrollzimmer eine vollkommen ruhige Frau, die fast apathisch wirkte.
1: Derek, denkst du das Gleiche wie ich? Wenn du glaubst, dass es nicht der erste Entzug ist, ja, das glaube ich auch. Schau dir den Vergleich an.
0: Er deutete auf den zweiten Bildschirm, wo man Harold in seinem Zimmer sah. Rastlos ging der junge Mann auf und ab, versuchte das Fenster zu öffnen. Setzte sich wieder aufs Bett, nur um dann wieder kurz ins Bad zu gehen, sich kaltes Wasser ins Gesicht spritzend.
1: Sie wird konzentriert und besonnen. Ich glaube, es geht ihr weniger um die Verweigerung des Essens, als vielmehr um das Wissen, dass sie es sowieso nicht bei sich behalten wird. Harold war schon zweimal im
0: Bad deswegen. Hm. Nachdenklich no, heckte der Angela. Zustimmt.
1: Schauen wir, wie sie sich hält. Vom Gefühl her besser als Harold, aber irgendwann wird auch sie nicht mehr können. Es ist immer das gleiche. Egal wie stark man an einen Zug herangeht, er macht dich wieder zum Kind. Ab morgen werden wir Harold und sie wieder 24 Stunden überwachen. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ich weiß nur nicht, bei wem von den beiden. Wäre es nicht klüger, sie in die Isolationszimmer zu bringen?
0: Neuerlich naja, überlegte Angela eine Weile, schüttelte dann ja auch den Kopf.
1: Nein, noch nicht. Warten wir ab, was kommt. Gut, ich bleibe hier und melde mich, wenn es was gibt. »Okay, und ich schaue nach, ob die Pferde reinkommen. Ein Unwetter zieht
0: auf.« Es wollte sich eben umdrehen, als sich Dereks Hand um ihr Handgelenk schloss und sie zurück auf seinen Schuss zog. »Ist die Tür diesmal zu?« Heiß goss sein Atem über ihren Nacken und prickelnd spürte sie das Kribbeln ihr Kreuz hinabwandern.
1: »Ja, ist sie.« »Ich nehme an, den Rock hast du rein zufällig nach dem Duschen angezogen.« »Genau, rein zufällig.« aber in Gedanken bist du ganz kurz zum Ablenken,
0: bevor lange, einsame Nächte beginnen. Sie grinste etwas, ließ sich von seiner verlockenden Stimme ein zweites Mal verführen und stöhnte wohlig auf, als sich seine Hand direkt in ihren Rock grub. »Du bist unmöglich, Derek. Ich weiß.« Lachend vergrub er seine Zähne in ihrem Nacken und drehte den Züssel herum, wodurch sich Angela am Tisch vor sich abschützen konnte. »Aber diesmal werden es sicher keine acht Minuten werden, meine Liebe.« ist soweit, alles klar? Der kühle Nordwind brachte den Geruch von Regen mit sich und Don zu nicken stemmte sich raff, ein letztes Mal gegen das Gatter der Scheune, um jenes auch noch zu schließen. Ja, die Scheune ist dicht und alle Pferde sind versorgt. Ich gehe jetzt selbst rüber und schaue, dass ich alles dicht mache.
1: Gut, schaust du bei den drei vorbei?
0: Ja, mache ich. Ein letzter Blick zu den Stallungen, dann zog er den Kragen hoch und eilte über den harten Boden der Anlage nach hinten zu dem abgelegenen kleinen Dorf. Ein großes Haus und zwei kleinere warteten dort auf ihn, und zuerst in das kleinere Treten schloss er die Tür hinter sich, den Wind aussperrend und sich durch die Haare fahrend. »Hallo?« Er hatte keine Ahnung, wo die drei waren, wusste nur, dass sie hier sein mussten und nicht weit weg sein konnten. Rechts in den Wohnraum blickend sah er eine Jacke und ein paar Laufschuhe, Mädchensachen und trat zur Treppe, um nach oben zu gehen. »Komm schon, ich habe keine Lust auf eure Spiele.« Das Holz knarrte bedrohlich, als er nach oben in den dunklen Raum kletterte welcher als Schlafzimmer den ganzen Dachbereich ausfüllte. Und da saßen sie, reglos blickten sie ihm entgegen, Amelia und Tanya auf einem Bett zusammensitzend und Andrew am anderen lässig liegend. Alles klar bei euch? Fragen glitt Raffs Augen über das Bild, das sich ihm bot, und die Augenbrauen hochziehen, runzelte er gleichzeitig die Stirn. Was war hier los? Wenn er etwas von dollen gelernt hatte, dann wie er seine Stimme einen harten Klang geben konnte. Leiser aufschluchzend verbarg sich Amalia an Tanias Arm, und starrte zu Andrew, als wäre die Antwort bei ihm zu suchen. Endlich, die letzten Treppen nehmend, trat er in den Raum und funkelte die drei an, von einem zum anderen blickend. »Los, einer wird jetzt reden, oder ich lasse euch drei im Regen auf der Ovalbahn so lange laufen, bis ihr meint, keine Beine mehr zu haben.« Amelias Wein wurde bitterlicher, doch das kümmerte Ref kein Stück. Drew, was war los?« Gelangweilt sah ein Junge an, zuckte dann achtlos mit den Schultern.
1: Nichts, die Kleine hat was missverstanden. Missverstanden? Was kann man denn daran missverstehen?
0: Wütend fuhr ihn an.
1: Du hast sie aufs Bett geschmissen und wolltest ihr unter die Wäsche. Wenn ich nicht durch Zufall gekommen wäre, wer weiß, was du ihr angetan hättest.
0: Reglos verharrte Reif und musterte Andrew. War's so? Zum ersten Mal regte sich der Mann wirklich. Sag, Amelia, war's so? Seine Tonlage war ausdruckslos und undeutbar, doch Amelia sagte kein Ja und kein Nein, ganz im Gegenteil. Schwerdeutbar musterten ihre Augen den jungen Mann am Bett. Klus Augen verhängten sich, dann sah Tanja an, kühl. Wie wird wohl so gewesen sein, wie die Misses sich einbildet.« »Na dann, zieh deine Schuhe an die Regenjacke. Wir zwei machen einen Ausflug.« »Was?« Fragen zeigte hoch. Diskutierte dann jedoch nicht in Melango herum, sondern hob sich Träger und trat zu seinem Kasten. Und ihr zwei, das Haus ist Alarm gesichert. Niemand kann hier unbemerkt hinein, keiner, sobald wir es verlassen haben, unbemerkt hinaus. Solltet ihr so wahnsinnig sein und in den Sturm rennen wollen, der kommt, wünsche ich euch viel Spaß dabei. Wenn ihr allerdings etwas wie Hirn besitzt, bleibt ihr hier sitzen, macht im ganzen Haus die Fensterbalken zu und hofft, dass es morgen früh vorbei ist. Sollte der Strom ausfallen, unten im Wohnzimmer sind zwei Taschenlampen. Droh hat er sich endlich in seine Regenäcke geschält und zum Abschluss kommen, fügte Reff noch kühl zu. Das größere Haus von den drei hier ist meines. Sollte sich wirklich etwas Dringendes sein, bin ich sofort da. Und Und wie erreichen wir sie? Verblüfft, dass wenigstens einer hier Verstand hatte, sah er Tanja an. Unten ist ein Funkgerät. Lass die Frequenz genauso wie sie ist und funk mich an. Okay. Und wir zwei gehen laufen. Rastenschlossene entschlossene Miene sorgte dafür, dass der junge Mann, der nur etwas kleiner war als er, selbst schweigend betrottete. Na komm schon, oder geht dir die Puste aus? Das waren noch erst acht Runden. Den Wind überschreiend joggte Rev gemütlich neben Dro, welchem sächlich die Kräfte ausgingen. Acht? ächzte der junge Mann entsetzt und wollte stehen bleiben, doch Rev gab nicht nach, seinen Arm umpacken zog er ihn einfach mit. Ja, ach, und es werden noch viele mehr, bis du mir sagst, was wirklich passiert ist. Drus Blick verriet seine Unsicherheit und sein Misstrauen. Niemand schien wirklich viel Wert auf seine Meinung zu legen, ganz im Gegenteil. Also? Bleiben wir stehen, wenn ich es erzähle? Keuchend kam die Gegenfrage und zufrieden nickte Rev. Ja, ich bin anders als Don, mit mir kann man Kompromisse schließen. Wenn du mich allerdings anlügst, wirst du dir wünschen, zehn weitere Runden werden alles, was du laufen musst. In den Schritt zurückfallend gingen sie zügig weiter, damit Drew keinen Muskelkater bekam und die ersten Regentropfen spüren glitten Raffs Augen über die Anlage zum Haupthaus. Die wenigen Lichter, die noch ein waren, wirkten wie kleine gelbe Punkte in der aufkommenden Dunkelheit. Amalie ist ein Mystik, auch wenn das keiner glaubt. Die Wortwahl ignorierend versuchte Raff, die Kernaussage aufzugreifen. »Wie kommst du auf das? Du kennst sie doch erst wenige Stunden.« Schnaufend sagte Tru zusammen, seine dunklen Augen wirkten unergründlich und zu seinen Blicken zögerte er. Weh, du lass mich aus. Warnte er Raf nach einer Sekunde jedoch. Ich lache niemanden aus, Tru, keine Sorge. Raf wusste intuitiv, der Junge suchte wie er, eins jemanden, dem man glauben konnte.
1: Sie wollte es so. Ich kam hoch und da lag sie auf meinem Bett, die Bluse halb offen und hat mich einladend angelächelt. Verdammt, ich dachte, sie meint das ernst.
0: Du weißt, wie alt sie ist? Sicher, 16. Und wieso gibst du dann einfach nach? Siehst doch ein Kind gegen dich. Du wirkte für eine Sekunde verwirrt, dann grinste er schief. Hey, ich bin ein Mann! Versuchte er, sich rauszureden, doch Raffte fängte ab. Nein, ein Mann weiß, wann er was auspackt. Nur ein Tier ist schriebgesteuert. Das nächste Mal halte ich von dir fern. Misstrauisch sah ihn von der Seite her an. Dicke Regentropfen begann, den staubigen Boden aufzuwirbeln. Du glaubst mir? ruhig nickte Raff. »Ja, ich kenne Amalia noch nicht, aber ich glaube auch, sie will Unfrieden stiften. Also sorg dafür, dass du dich fernheilst. Und Drew?« Den Weg zu den Häusern einschlagen, legte ihm Raff eine Hand kameradschaftlich auf die Schulter. »Es war klug zu reden. Ich hasse Laufen im Regen.« Er sah das leichte Lächeln auf den Lippen des Jungen und spürte wieder einmal, wieso er hier war. Hier konnte er helfen. Hier war jemand Wichtiges. In New York war er nur einer von vielen, die einmal drogenabhängig gewesen sind. Und wenn ich du wäre, leg ein Auge auf Tanja, sie scheint ganz nett zu sein und clever. Den Code zur Tür eingehend schob er sie für du auf, welcher verwirrt nach innen trat. Das war alles? Was hattest du denn erwartet? 20 Legeschützen und dass ich dich anschreie? Ich wollte wissen, was passiert ist. Du hast es mir erzählt und dafür danke ich dir. Ja, aber... Ihn abwartend anblickend sah Raf im Hintergrund auf der Treppe Tanja auftauchen. Sie wollte schon etwas sagen, verstand jedoch Stumm bitte zu schweigen. Komm schon,
1: nichts gibt es umsonst. Ich meine, die acht Runden da draußen, das kann doch nicht alles gewesen sein.
0: Doch, du kann es. Mir bedeutet es mehr, dass du es mir erzählt hast. Ich erpresse niemanden für die Wahrheit. Druschen noch immer skeptisch, gab dann jedoch nach und drehte sich um, nur um neuerlich zu erstarren. Sofort spürte Raff Druhs Abweisung zu Tanja und wusste intuitiv, dass er ihr auch die Wahrheit hätte sagen wollen, sie ihm jedoch kein Wort geglaubt hatte. Brauchst du doch was, Tanja?
1: Ja, dein Namen.
0: Wir kennen dich noch gar nicht. Oh. auflachend vor sich, Raff durch seine Haare. Verzeiht, ich bin Raphael, aber alle nennen mich Raff.
1: Und was genau machst du hier?
0: Die Kleine wollte es also ganz genau wissen. Ich bin mit Don für Fitness zuständig.
1: So nennt man das also. Fitness. Und das bedeutet, wir müssen jetzt öfter da draußen herumrennen und so?
0: Nicht nur das. Sobald wir komplett sind, werden wir klettern gehen. Kano fahren, wandern und nebenbei halten wir diese Range am Laufen. Du siehst, viel Arbeit kommt auf euch zu. Sie wollte noch etwas sagen, doch Raff war nicht die Ansprechpartner dafür. Wenn du genauere Fragen hast, wende dich morgen an Don oder Henna. Du meinst die Frau, die mit uns Bus gefahren ist? Raff nickte etwas und wollte sich schon umdrehen, als ihn eine Aussage Tanjas verwirrt innehalten ließ. Ich traue ihr nicht. Das war immer etwas Neues. Jeder traute Henna. Henna war die Liebe und Don war der Böse.
1: Da lege ich mich lieber mit Don an, als mit Henna etwas tun
0: zu müssen. Sich wieder umdrehend sah Raff von Tanja zu Duo, welcher lässig am Geländer neben ihr lehnte. Was mich verwundert, Tanja, ist nur eins. Du scheinst ein ausgezeichnetes Gespür für Menschen zu besitzen, oder irre ich mich? Misstrauisch zuckte sie mit den Schultern, schwieg jedoch lieber, während Refs Lippen sich ein wenig verzogen. Du solltest dich nur eins fragen. Sich diesmal wirklich umdrehend machte Ref die Tür auf. Kühler Wind drang in die Wohnung, roch nach Regen und nach Donner. Wie kommt es, dass du außerhalb dieser Wände so ausgezeichnet bist und innerhalb ein paar Holzblätter scheinbar so versagst? nicht mehr zu einer antwort kommen lassen sogar die türe endlich hinter sich entschloss schlug den kragen wieder hoch und trottete die wenigen Mittel hinüber zu seinem eigenen heim habe ich auch so versagt Bin ich überhaupt so stark wie werden denken oder bin ich genauso schwach wie früher zum haupthaus blickend ging eben ein licht im ersten stock aus und du wie stark warst du bevor du so gefallen bist kapitel 4 ende kapitel 5 es krachte mit einem ruck setzte sich raff im bett auf der dumpfere Laut des Donners ließ ihn schaudern und das Nachtlicht einschalten wollen, bemerkte er einen Stromausfall. Ob das ein Oben sein soll? Ruth! Trues Stimme schrie seinen Namen aus dem Lautsprecher und noch nicht ganz wach, griff er intuitiv zu dem Funkgerät. Ja, ich bin wach, was ist los? kachen dauerte es eine Sekunde, bis True scheinbar nicht mehr ganz so ruhig wie vor einigen Stunden sagte: Komm
1: her, schnell! Diese Kleine ist nicht ganz dicht und sie hat sich ins Bad eingesperrt. Und Tanja weint die ganze Zeit. Verdammt, ich krieg sie da nicht raus.
0: Bin gleich da. Sich seine Jeans schnappend knipste er die Taschenlampe ein und beleuchtete sein Schlafzimmer. Es sah schön aus hier, keine Frage, doch fürs Auge hatte Ralf keine Zeit. Sich die Schuhe schnappend rannte er die Treppe nach unten. Ein flüchtiger Blick auf die Uhr sagte ihm, dass es zwei Uhr morgens war. Scheiße, Mann. Er war hellwach. Drüber hatte er diesen leichten Unterton in der Stimme gehabt, den der Mensch nur dann hatte, wenn er überfordert war. Und nicht lange fackelnd riss er die Wohnungstür auf. Der Regen war hart und peitschend durch den Wind, der nackte und somit ungeschützte Oberkörper schrie förmlich nach einer Jacke, doch die Augen zusammenkneifend krachte die Tür hinter ihm zu und mit wenigen gerannten Sätzen die Distanz zwischen seinem Haus und dem Fall von den Kids hinter sich lassend, rannte er über den kleinen Hof. Als er endlich den Code eintippte, um die Tür zu öffnen, war er bis auf die Knochen klatschnass. »Sie ist...« Die Tür hinter sich zuschlagend, warf Raff seine Taschenlampe droht zu und schüttelte sich, die nassen Haare aus dem Gesicht bekommt. Im Bart sagtest du schon. Wie geht's, Tanja? So sah er sich um, fixierte dann Drew, als er sie nicht sah.
1: Sie, sie ist oben im Bett und eine Taschenlampe ist bei ihr und.
0: Der Junge hatte wirklich Angst. Drew, hol tief Luft. Das hast du sehr gut gemacht, aber ich brauche jetzt deine Hilfe. Nickend befolgte er den Befehl, ein tiefer Atemzug, dann sah Raff gespannt und ängstlich an. Geh rauf zu Tanja und kümmere dich um sie. Find raus, wieso sie weint.
1: Wieso. Ach so. Ja, mach ich.
0: Etwas unbeholfen, blickte er die Treppe nach oben und wollte gerade losgehen, als Ralf ihn ein letztes Mal zurückhielt. Droh, was ist hier überhaupt los? Wieso konnte sich Herr Merli am Bad verschanzen?
1: Weil, weil ich, ich habe...
0: Wieder zögerte er, ein krachender Blitz zerriss die Stille und Hannes Wein drängend Rafs Ohren. Egal, geh rauf und sie. Sie hat Angst vor der Dunkelheit und dem Gewitter. Verblüfft, woher Ralf das auf einmal wusste, starrte Raph noch eine Sekunde an, ehe er, selbst nur in Jeans bekleidet, wieder die Treppe nach oben ging. Amelia, ich bin uns graf. Kannst du mich hören? Die Taschenlampe von Drew zeigte auf die Badezimmertüre und jener aufheben, stellte er beim Funkgerät eine neue Frequenz ein. Don, Don aufwachen, Don! Don! Doch noch herrschte Funkstille. Amelia, auch da drinnen schien niemand reagieren zu wollen. Als er den Knauf drehte, sprang die Tür jedoch nach innen auf. Die stillen Falten neigt er den Kopf, als ein neuerliches Grollen die Nacht ausfüllte. Das Unwetter war genauer über ihn, hart und ohne Gnaden zu zeigen, peitschte es über den, die Ränschen weg. Noch bevor Raff es sah, wusste er, was kommen würde. Ein kalter Lufttauch kam ihm entgegen. Es roch noch Regen in dem Bad und die Tür ganz aufspringen lassen, betrachtete er fassungslos den leeren Raum und das winzige, aufgetretene Fenster. Er konnte sich vieles vorstellen, doch der Gedanke, dass ein zierliches Mädchen durch diesen schmalen Fleck gekrochen war, um zu fliehen, ließ ihn blass werden. Scheiße. Das Bad, an der Zimmer betrachtend, überschlug er Gedanken, in welche Richtung man lief, wenn man aus dem Fenster fiel und direkt geradeaus rannte und hastete zur Türe. »Drew!« Sein Ruf kam einem Schrei nach und keine zwei Sekunden später stand der junge Ober am Treppenabsatz und starrte ihn fragend an. »Pass auf sie auf, Amelia ist weg!« Mehr sagte er nicht. Neuerlich riss er seine Türe auf und während er wieder in die eiskalte Nacht floh und das Funkgerät an die Lippen hob, betete er, dass die Kleine nicht so weit weg war. Wie soll sollte er sie finden? Die Tür fiel krachend zu, eine unheimliche Stille legte sich auf einmal auf das Zimmer und von dem Fleck, an dem Graf eben noch gestanden hatte, zurück zu Tanja blickend, war drüber fordert. Wenn sie eine von den normalen Schlaupen in seinem Umfeld gewesen wäre, hätte er sie weinen lassen, aber das war sie nicht. Sie war anders. Ihre dunklen Augen waren anders, ihr Haar war anders, ihre Lippen waren es.
1: Es es wird sicher gleich wieder
0: alles gut, versuchte er sie zu beruhigen, doch die Worte klangen sogar in seinem Ohren hohl. Nur was sollte er machen? Raff sagte, sie würde sich vor der Dunkelheit und dem Gewitter fürchten, er konnte weder das eine noch das andere ausschalten. Er war nicht Gott. Tanja? Er fühlte sich auf einmal so unsicher und unbedeutend, ganz anders als zu Hause, wo sich alle vor ihm fürchteten.
1: Kannst du, hör endlich auf zu weinen, Mensch. Du bist doch
0: kein Kleinkind mehr. Intuitiv wusste er, dass die Wortwahl schlecht gewesen war. Doch immerhin bewirkte sie, dass Tanja endlich, auf, endlich wütend aufsah.
1: Halt doch deinen Mund, wenn ich nicht gekommen wäre, hättest du Amalia vergewaltigt. Und jetzt geh endlich weg und lass mich alleine.
0: Ja, schienen die Tränen wirklich peinlich zu sein, etwas, das du nicht verstand.
1: Nur um das klarzustellen, Amalia hat sich an mich rangemacht. Das kleine Miststück lag halbnack auf dem Bett, und als du ins Zimmer kamst, begann sie auf einmal zu schreien. Ich hab's nicht nötig, wie ihn zu vergewaltigen. Die Ladies kommen von allein in mein Bett.
0: Er muss dann glitten, Augen von oben bis unten an Änderung herab. Er hatte schwarze Haare und dunkelblaue Augen. Augen, die ja schon früher aufgefallen waren, weil sie die Farbe eines Ozeans hatten. Sein Gesicht war markant und attraktiv und wenn er einmal schmunzelte und es schmunzelte oft, bildeten sich kleine Grüppchen in den Wangen. Sein Oberkörper war trainiert und verriet den Sportler, während seine sehnigen Beine in lockeren Jeans verborgen blieben. Er hatte eine breite Brust, für sein Alter eine Seltenheit und Tanja war sich sicher, dass er keine Sekunde log. Wenn er jemanden im Bett haben wollte, brauchte er sich ja nur zu bitten. Er hatte es nicht nötig, ein Mädchen zu vergewaltigen. Genug gemustert, seine Stimme riss sie in die Gegenwart neuerlich, das Krachen eines Blitzes hörend, zuckte sie so stark zusammen, dass er es gesehen haben musste. Wieso kann er nicht weggehen? Das ist mir so peinlich. Doch er ging nicht weg. Aufmerksam musterte er sie und kam dann, Tender meinte ihr Herz wieder aufhören zu schlagen, auf sie zu. Er hatte die Ausstrahlung eines jungen Mannes, der auf der Jagd war, aber es war doch keine Beute. Bitte, tu mir nicht weh, stieß sie endlich schluchzend hervor und zog sich das Bettdecke bis zum Kinn. Auf einmal wurde sie sich bewusst, dass sie nur noch zu zweit im Haus waren. Reifer verschwunden, Amelia auch und trubigte so riesig in den Raum. »Denkst du echt, ich würde dir wehtun?« Er schüttelte fassungslos den Kopf, seine Augen fixierten sie aufmerksam, während er sich ganz langsam aufs Bett setzte. Er wollte sie offenbar nicht verschrecken, denn als er aus Versehen ihre Beine berührte, zog er die Hand schneller zurück als sie ihren Fuß. »Wieso kannst du nicht weggehen?« nicht, dass sie das im Endeffekt wirklich wollte. Sie wollte nicht alleine sein. Und wenn sie zwischen einem Unwetter und Drew wählen musste, wählte sie ganz klar Drew. Nicht, dass du das wirklich wollen würdest, nicht wahr? Er lehnte sich zurück an den Bettpfosten, die Hände lässig vor der Brust verschränkt haltend. Du,
1: du bist nett, ich weiß es. Jetzt leg dich endlich hin und beruhig dich. Ich bleibe genau da sitzen. Niemand wird kommen und dir wehtun. Weder beim Taschenlampenschein noch beim Gewitter. »Zuerst muss er mir vorbei, und ich bin nicht so leicht zum umnieten.«
0: Fassungslos walten sich Tanja's Augen ein wenig. Dann, unsicher, bei Gehorsam, rutschte sie wieder tiefer ins Bett, zusammenzuckend, als es krachen donnerte. Er war gar nicht so übel. Was auch immer er machte, er schien das Richtige zu tun. Langsam sank Tanja wieder in ihr Bett, Zurück starrte ihn aus geröteten Augen an, und leicht grinsend sah er zur Decke. Verdammt, ihm rutsche beim einem Umwetter dieses Ausmaßes Autos Herz in die Hose. Aber er wäre kein Mann mehr, wenn er sich das anmerken lassen würde. »Woher kommst du überhaupt?« Es dauerte eine Weile, bis sie die Antwort gab. Und auch dann hatte er Mü Mühe, sie zu verstehen.
1: »New Jersey. Und du?« »Lakewood. Woher genau bist du?«
0: ich Verwirrte darüber, dass er auch von New Jersey kam, brauchte er wieder eine Weile, bis sie den Mut hatte, richtig zu antworten. Doch ausnahmsweise schien es drohen, nichts auszumachen, das er warten musste.
1: »Trenton. Cool. Ich mag die Gegend dort. Meine Tante lebt in der Stadt.«
0: als Tanja jedoch neuerlich schwieg, begann er zu grinsen.
1: Bist du immer so schüchtern, oder hast du nach wie vor
0: Angst vor mir? Hast du nach wie vor Angst vor mir? Eine einfache Frage, die Tanja jedoch noch mehr verwirrte, als es du eben tat. Da war auf einmal am ein Bettende, wirkte so sicher und beruhigend, wie ein Felsen stimmte Brandung und hatte nichts anderes zu tun, als sie zu ärgern. Kinder? Dons scharfe Stimme ließ Tanja erschrocken zusammenfahren. Die vertraute Stimmung verpuffte. Etwas in Drews Augenwand wandelte sich. Die Wärme, die er eben noch ausgestattet hatte, verpuffte. Hier oben! Nach wie vor blieb er auf ihrem Bett sitzen, doch sein Lächeln war verblasst und seine Ausstrahlung wurde abwehrend. Er schützte sich, schoss es ihr in den Sinn. Die Frage war nur, vor was? Ruff! Dons seine Stimme drang bei dem Wind nur gedämpft an seine a One. Verdammt, wo seid ihr?
1: Bin eben bei Drew und Tanya angekommen. Was ist hier los?
0: Haben einen Code 7, hast du verstanden? Verstanden. Die Verbindung riss ab, er würde Derek verständigen und damit würde die Suchgruppe losgehen. Doch vielleicht war es dann schon zu spät? Vielleicht war die Kleider schon irgendwo in Deckung gegangen oder hätte etwas mitgenommen. Verdammt, wieso habe ich die drei allein gelassen nach dem Theater? Ich hätte wissen müssen, dass sie nur Ärger machen wird. Amelia! Das Wasser rann über seinen nackten Oberkörper und in die Schockfünste nachblickend drehte er sich einmal im Kreis, die Taschenlampe mit sich drehend, damit er wenigstens ein wenig erkannte. Amelia, wo bist du? Den Beisatz, du wirst dich umregen, ließ er lieber weg. Irgendwie ahnte er, dass sie genau das vorhatte. Wieder loslaufend suchte er im matschigen Boden nach Spuren, konnte jedoch nichts mehr erkennen. Er schüttelte aus allen, Kübeln das Wasser bereits in den Stiefeln, spürend rannte er blind weiter. Amelia! Ein Blitz erhellte die Umgebung für den Bruchteil einer Sekunde und aus dem Augenwinkeln eine Bewegung wahrnehmend, runzelte er verwirrt die Stirn. Da war doch eben jemand gelaufen. Die Taschenlampe ausschaltend rannte er in der Dunkelheit los. Sich auf sein Gefühl verlassen und ließ das grollende Unwetter über sich hergehen. Er fuhr langsam bis in die Knochen. Doch, doch das nutzte nichts. Er musste zusehen, dass er sie bekam, bevor sie eben krank wurde wie er. War sie verdammt? Das bringt dir nichts. Ein neuerliches Blitzen. Wieder wurde die Umgebung für wenige Sekunden grotesk erhellt und sich in seiner Vermutung bestätigend. Finden sah keiner noch mit der von ihm jemand in den Zaun der Kappe klettern. Das ist nicht Amelia. Die Statue war anders, sie war größer und dünner gewesen als der Teenager, den er suchte und im Gegensatz zu Amelia schien der Mensch dort vorne keine Kondition zu haben. Nach weniger als einer halben Minute hatte er den Zaun erreicht und sich mit einer Hand abstützend tätete er auf die andere Seite. Der Sprung so elegant er war wirkte noch perfekt, doch die Landung war alles andere. Er spürte wieder matschige Boden nachgab, die Beine wurden weggerissen und noch eher er sich versah, lag er am Rücken im Dreck und spürte die stechenden Regentropfen im Gesicht. Scheiße! Aufschreien! schlug er mit einer Hand in den Matschen, um sich wieder aufzuraffen und weiterzulaufen. Der Regen würde seinen Rücken binnen weniger Minuten reinwaschen und die Hose war sowieso ein Fall für die Wäsche, aber seine Stiefel. Verdammt, er hatte ein halbes Jahr für diese edeligen Teile gespart. Bleib endlich stehen! Er musste auf einen Blitz warten, joggte gemütlicher immer wieder nach rechts und links blickend, als er dann Stimme hörte.
1: »Ich hab die Kleine, sie war bei den Pferden.«
0: Gut, wenn er Amelia ja hatte, wer war dann hier draußen? »Dorn, wir haben noch ein freies Küken.« Bitte was? Ja, bin auf einer der Koppeln, keine Ahnung welche. Wenn ich sie habe, melde ich mich. Da mischte sich auf einmal Angelas Stimmen in der Runde mit ein.
1: Durch den Stromausfall sind die Schlösser von Hamilton und CJ aufgegangen. Sie sind irgendwo da draußen.
0: CJ, natürlich. Aufstehend blitzte es endlich um sich. Umblickend erkannte ihren schmalen Körper keine weiteren 200 Meter links von sich. Sie schien ihn ebenso bemerkt zu haben, denn gerade als das Licht veräppte, drehte sie sich um und rannte los. Ja, lauf nur. Das wird dir aber nichts nützen das Funkgerät noch an seiner Hose befestigend, spründete er los, den matschigen Boden halbwegs ausbalancieren und hoffend, dass er nicht noch einmal im dreckeln landete. Am Rand der Koppel wuchs kaum Gras, der Sturz wäre sicher wieder so unangenehm wie vorhin. CJ, bleib gefällig stehen! Doch sie dachte nicht daran. In der Dunkelheit konnte er sie nicht sehen, erkannte jedoch ihre Finte, als es wieder blitzte. Für eine Sekunde sah er sie über die offene Wiese laufen und wusste, dass er einen neuen Vorsprung gewonnen hatte. Sie so zu fangen war wie Katz und Maus spielen, nur dass seine Kondition besser war als ihre. Nicht mehr schreiend rannte er ihr nach, konzentrierte sich auf das Rauschen des Windes, den Regen, der unauffällig gegen seine Haut prallte, und dann endlich hörte er ihre Schritte. Gegenmäßiges Patschen, Wasserlöchern konnte nur ein Anzeichen dafür sein, dass sie da irgendwo vorne war. Habe ich dich. Die letzten Reserven ausnutzen sprintete er ein letztes Mal los und hatte Glück. Als es blitzte, war er keinen Meter mehr von ihr entfernt. Als sie ihn erkannte, schrie sie erschrocken auf, ein Laut, der raff schmerzhaft das Herz zusammenriss, und versuchte mit einem Haken auszuweichen, aber es war vorbei. Sich vom Boden drückend hechtete er nach vorne, fest umfing er ihren Körper und sich selbst seitlich drehend, zog er sie an sich, als sie beide zu Boden fielen. »Verdammt, bist du lebensmüde!« Sie rauchte nach Regen, und noch ehe er sich versah, rammte sie ihm den Ellbogen in den Magen, verzweifelnd versuchend loszukommen. »Hör auf damit!« Kochend umfasste er sich fester, sich für eine Sekunde auf den Rücken rollend, ehe er sich mit Rücken drehte und Käffrin unter sich begrub. Noch immer gab sie nicht auf, schreiend versuchte sie sich hochzudrücken, versuchte ihn von sich zu stoßen, doch auf einmal am Boden festgenagelt hatte sie keine Chance mehr. »C.J. Beruhig dich endlich! Hör auf!« Ihre Arme einfangend drehte er sie ihr auf den Rücken und schloss mit die Augen, als sie endlich innehielt und aufgab. Sie wirkte so zerbrechlich unter ihm. Wenn er wollte, könnte er beide ihre Hände mit einer einzigen halten. Und dann zitterte sie inzwischen selbst vor Kälte. »Beruhig dich endlich!« Sich vorbeugend lehnte er die Sterne an ihren Kopf, schnaufend Luft holen und, sich ein, und sie ein wenig vor dem Regen schützend. »Verdammt, wieso bist du hier draußen?« »Schweigen«, antwortete ihm, doch er hatte nicht nur eine Antwort gerechnet. Sie schwieg alle an, das hatte er bereits erfahren. »Ich meine nicht nur einmal, CJ. Ich werde jetzt von dir runtersteigen und deine Hände loslassen. Wenn du davon rennst, dann schwöre ich dir, schleife ich dich an deinen Füßen zurück und du schluckst den Dreck dieser Wiesen dabei.« Sie erstarrte bei seiner Drogen und noch einmal zögernd eroberte er sich langsam, ihre Hände bis zum Schluss haltend. Sie war am ganzen Körper angespannt, wartete nur auf einen Fehler von ihm, doch der würde nicht kommen, nicht dieses Mal. Ihre Hände loslassend umfasste er ihren rechten Oberarm und richtete sich auf, sie mit sich ziehend. Gehen wir. Ein letzteres, die dunkelheit in erstaunt Stand betrachtete er ihr Gesicht. Sie wirkte nicht ängstlich oder wütend, sie hasste ihn nicht einmal. Nein, sie wirkte leblos und verlassen, als hätte er ihr soeben den letzten Lebensraum genommen. »CJ, komm schon, ich habe keine Lust mehr auf den Regen hier.«
1: »Das Schlimme ist, er ist zwei Jahre jünger als ich und ich konnte nichts machen.«
0: Der Regen ran über ihr Gesicht, verwischte den Dreck und sie neuerlich anstand, überlegte Raff eine Sekunde nur, um am Ende aufzugeben. Nasser konnte er nicht mehr werden und wenn sie schon immer von sich aus dem Mund aufmachte, die Taschenlampe einklipste und leuchtete er ihr auf den Hals und der Stärte, als er die gerötete Haut bemerkte. Eigentlich hatte, »Eigentlich hatte er sie nur nicht blenden wollen.« »C.J., was ist passiert?« Ihr Gesicht sagte zur anderen Seite und bemerkte er, wie sich ihre blauen Augen mit Tränen füllten, während ihr Ausdruck steinern blieb. »Waren das wirklich Tränen? Oder war es nur der Regen?« Irgendwie war sich auf einmal nicht mehr ganz so sicher. Die drei Schichten von ihrer rechten Gesichtshälfte wischend bemerkte er den Bluterguss nahe der Schläfe und in den Halten spürte er das Zittern seiner Hände. »C.J., war das Harold?« »Dieses elendige Schwein.« wenn ihr auch nur ein Haar gekrümmt hatte, sein Magen zog sich schmerzhaft zusammen und während er sich noch verzweifelt um seine eigene Fassung bemühte, zerbrach etwas in ihr. Er saß in ihren Augen an den nun tatsächlich rinnenden Tränen.
1: Ich schaffe das kein zweites Mal mehr. Bitte, lass mich hier weg. Es wird so wehtun und es ist umsonst. Wieso versteht das
0: keiner? Ihre Worte vor als Ignorieren schlossen sich seine Augen, tief Luft holend. CJ, sag mir, wer das war. Doch sie schwieg, schwieg während ihr die Beine nachgaben, schwieg, als sie in seinem Griff schluchzend zusammenbrach. Verdammt nochmal. Als sie endlich auf die Arme nimmt, war ihr Gewicht kaum eine Belastung. Den ganzen Tag über hatte er versucht, ihr aus dem Weg zu gehen. War er Feuer davongelaufen, hatte sie gemieden. Hätte er diese ganze Theater verhindern können, wenn er sich der Vergangenheit gestellt hätte und bei ihr geblieben wäre, wie er es vorgabt hatte, wieso nur quälten ihn immer und immer wieder dieselbe Zweifel? Kapitel 5 Ende Kapitel 6 Müde sank ihr Kopf an seine Brust. Die Augen schließend konnte sie nichts gegen die Tränen machen, die ihr stil über die Wangen ran und sich mit dem Regentropfen vermischten. Sie war es leid, wegzulaufen, und sie war es leid, müde zu sein, kränklich und schwach zu wirken, ein Schatten ihrer selbst. Aber hatte sie es sich selbst nicht ausgesucht? War nicht sie nach dem letzten Entzug wieder zu Tim gelaufen und hatte ihm mit einem schiefen Lächeln erklärt, sie wäre jetzt clean? Und am nächsten Morgen war sie aufgewacht, der erste Stich war hinter ihr, und mit jedem weiteren waren ihre Vorwürfe versagt zu haben leiser geworden. Diesmal würde es auch so sein, wenn sie es überlebte. Würgend spürte sie nach wie vor ihren Hals schmerzend, spürte das Brennen in ihrem Magen und wusste, dass ihr der Tritt noch Probleme einbringen würde. Der Tritt, eigentlich die Tritte. Aber wenn ich ihn verrate, wird alles nur noch schlimmer. So wie es immer ist. Also bunt halten und durch. Denn ihr konnte niemand helfen. Sie war alleine, egal was alle anderen sagten. Zaghaft schoben sich ihre Hände um seinen Hals, schlossen sich in seinen Nacken. und die eiskalte Haut spürend wurde ihr klar, dass er wirklich nackt war. Nur oben verstand sich, aber starke Muskeln schmückten sich an ihren Rücken und ihre Beine. Heftig schlug sein Herz an ihm Ort, im Vergleich dazu fast langsam hob sich seine Brust bei jedem Atemzug. Sie war, schon einmal in diesen, sie war schon einmal in diesen Armen gelegen, es war nur verdammt lange her und war irgendwie anders gewesen und doch ganz gleich. Sie fühlte sich geborgen und sicher, sie fühlte sich verstanden, und obwohl er kein Wort sagte, wusste sie, dass seine Gedanken ihr galten. Er machte sich Sorgen um sie, Sorgen, weil sie ihm nicht sagte, was passiert war.
1: Na, meine Kleine, bist du endlich munter?
0: Erschrocken Riss Käfer in die Augen auf, versuchte Luft zu holen, brachte jedoch nur ein röchelndes Keuchen zustande.
1: Hast du gedacht, ich vergesse dich?
0: Wie war er in ihr Zimmer gekommen? Wieso sah ihn niemand? Wieso kamen diese Angela nicht? Wo waren alle? Sie spürte, wie er fester dazu drückte, hilflos schlug sie gegen seine Arme, versuchte den Griff um ihren Hals zu lockern und begann unter ihm zu zappern, doch es half nichts.
1: »Spürst du, wie alles zu brennen beginnt? Wie die Welt auf einmal noch dunkler wird? Und siehst du schon diese kleinen Punkte?«
0: Ja, sie spürte es und sie sah es. Flint verschwand das Bild. krächzend versuchte sie zu schreien. Doch nicht ein Ton war zu hören. Ihr Herz schlug zum Zerbersten und sich für eine Sekunde fragend, ob sie jetzt wirklich sterben würde, ließ er endlich locker. Sie hörte nur seine Stimme, als er ohne zu zögern mit der Faust gegen ihre Schläfe schlug. Ihr Kopf zur Seite ruckte.
1: Du bist eine Nutte, weißt du das? Und das nächste Mal, wenn ich etwas sage, wirst du es auch machen.
0: Schmerzen explodierten, als ihr Kopf zur anderen Seite ruckte. Die Welt drehte sich und nach wie vor, unfähig zu schreien, holte sie nur keuchend Luft, als er endlich von ihr runterstieg. Bitte geh endlich! Doch er ging nicht. Mit einem Ruck verlor sie den Halt, polternd krachte sie auf den Boden, spülte, wie ihr Handgelenk protestierte, als sie es verdrehte, nur um gleich darauf wieder keine Luft mehr zu bekommen. Mit aller Kraft, die er besaß, hatte er ihr in den Magen getreten. Du Schlampe! wiederholte er aus. War trat nach ihr und sich zusammenrollend versuchte, sie zumindest den Kopf zu schützen, den Tritt ins Kreuz in Kauf nehmend.
1: »Und eines sage ich dir.«
0: Sie hörte, wie er sich neben sie kniete, spürte, wie sich seine Hand in ihre Haare krallte und wurde hochgerissen, leise aufwimmernd.
1: »Wenn du meinen Namen nur einmal in den Mund nimmst, ist das hier nur der Anfang von deiner Hölle.«
0: Seine Lippen pressten sich auf ihren Mund, wegzuckend wollte sie den Kopf drehen, doch sein Griff wurde nur fester, während er ihr auf die Lippen biss und sie dazu zwang, den Mund zu öffnen. Sein Kuss war roh und brutal, hatte nichts mit einem Liebesakt zu tun und erschütterte sie bis ins Tiefste. Als er sie endlich losließ, war für sie eines klar, sie musste hier weg. CJ? Müde machte sie die Augen auf, kraftlos und blinzelte in das kalte Licht über ihr. CJ, können Sie mich hören? Hören? Ja, sie hörte jemanden. Sie wusste nur nicht, wer es war. Den Kopf zur anderen Seite fallen lassen, fielen ihr glatte, nasse Haare in die Stirn und bedeckten... Teilweise ihre Augen, doch dann sah sie ihn. Derek, so hatte er sich genannt, schon neben ihrem Bett und schloss sie jemand einen Tropfen an. CJ, können Sie mich verstehen? Sie wollte ja sagen, nicken, doch sie fühlte sich so müde und so kraftlos. Und dann war da diese Ahnung, als ob etwas geschehen wäre, etwas Wichtiges und sie es vergessen hätte.
1: Ich habe Ihnen etwas zur Beruhigung gegeben. Sie werden gleich einschlafen. Keine Sorge.
0: Beruhigung? Sie braucht etwas zur Beruhigung. Suchen glitten ihre Augen in den Raum und verharrten, als sie in grauer, erkaltete Augen blickte. Da drüben am anderen Ende des Raums saß Harold. Seine linke Hand war verbunden, obwohl der ihm nur den Rücken kehrte, begann er langsam zu grinsen. Seine Zungenspitze glitt genüsslich über seine Lippen. Lüstern funkelten seine Augen, und die unausgesprochene Drohung war perfekt. Lass deine Zunge gefälligst im Mund. Sie kannte diese wütende Stimme. Aus den Augenwinkeln sah sie eine Bewegung. Dann mit einem Ratsch hatte Raff einen Vorhang zugezogen, der als Trennwand zwischen ihr und Harold diente. Kleiner Bastard. Sie musste lächeln, nur ein kleines Bisschen, während eine angenehme Müdigkeit sie überrollte und ihr die Augen wieder Zufall wollten. CJ, Raff er redete mit ihr. Sie musste sich konzentrieren, aber sie schaffte es nicht mehr. Lautlos auf, so oft, sank ihr Kopf zur Seite und erleichtert schlief sie endlich ein.
1: Junge, zeig mir die Kratzer.
0: Vergiss, dass sie sind nicht so wild. Besorgt betrachtete Raff Sie und erinnerte sich nur ungern an das, was eben passiert war. Was war das eben, Derek?
1: Angst, Junge. Pure Angst. Ich sag's nur ungern. »Aber du hast das auch gemacht.«
0: Erschrocken sah Raph ihn an, wickelte sich dann jedoch das Handtuch enger um die Schultern.
1: »Du hast dich nicht mit einem Menschen angelegt, nein, aber du hast dein ganzes Zimmer kleingeschlagen, erinnerst du dich?«
0: Nachdenklich nickte Raff. es kam ihm vor wie aus einem anderen Leben, aber er wusste es noch, ja.
1: »Sie macht das Gleiche, suchte sich jedoch einen etwas unpassenden Zeitpunkt aus. Wenn du ein Sessel gewesen wärst, hättest du dich, hätte sie dich umgenietet.«
0: Reif nickte und ließ sich zitternd auf den Sessel senken, zieht Jessens spannendes Gesicht betrachtend.
1: Willst du mir erzählen, was los war?
0: Ja, wollte er aber nicht, wenn Herbert mithören konnte. Mit dem Kinn in dessen Richtung zeigend, verstand Derek augenblicklich und verschwand vor einigen Minuten bei Herbert.
1: Sie werden jetzt gleich müde werden, Mr. Buff. Das ist ein Beruhigungsmittel. Beruhigungsmittel? Alter, verpiss dich! Ich bin ganz ruhig! Sie brauchen mich nicht anzuschreien, Mr. Buff. Sie werden sehen, so eine Nacht kann Wunder bewirken. Verbiss dich mit deiner Spritze. Ist sowieso die Fal das Falsche drin. Und das... Ah! Wenn sie ruhig halten würden, Mr. Barr würde es keine Schmerzen bereiten.
0: schüttelte leicht den Kopf und erhob sich. Seine Stiefel lagen dort draußen in seiner Jeans und ein riesiges Handtuch umspannte seinen ganzen Körper, inklusive der, Blut der blutenden Kratzer, die Finger Fingernägel hinterlassen hatten. Unruhig umherwandern, gab er am Ende auf und setzte sich an ihr Bett, den Tropf betrachtend dann in ihr blasses Gesicht. Sie war nackt. Aber das musste sie ja nicht wissen und gewaschen und scheinbar ziemlich übel getreten worden. Ist sie gestolpert? Hatte David ihn gefragt, doch raff konnte es nicht beantworten. Er hatte die meiste Zeit nichts gesehen. Wie sollte er da wissen, ob sie über irgendwelche Dinge gefallen war? Weil sie nicht gefallen ist. Dieses Schwein hat sie gewürgt, bis sie keine Stimme mehr hatte, sondern auf sie eingeschlagen. Da ging es ums Ego, ums Prinzip. Rough. Erschrocken zuckte der junge Mann zusammen. Die Hand, die eben noch auf keffins Fingern gelegen hatte, Fuhr zurück und als hätte er sich bei etwas erwischen lassen, das er selbst nicht sehen wollte, starrte er betroffen zu Boden.
1: Setz dich auf den Hocker und lass mich die Kratzer ansehen. Es ist. Rough.
0: Dereks Stimme hatte diesen Klang, der andeutete, dass es keinen Protest gab. Es war ein Befehl und sich beugend schlufte Raff zum Hocker, während Derek sich endlich die Lösung zum Desinfizieren schnappte und ein paar Wattebäuschen.
1: Und jetzt erzähl mir genau, was heute passiert ist.
0: Ich wurde wach, weil Drew mich weckte. Er sagte, Melia wäre im Bad eingeschlossen und würde weinen. Drei Stimme klang monoton, fast ausdruckslos. Und das Handtuch sinken lassen, offenbarte er Derek die Brust. Er war nicht behaart, hatte jedoch etliche rote Striemen, von denen manche noch leicht bluteten. Ich bin hingerannt und entdeckte, dass er Melia durch das kleine Fenster weg sein musste. Drü passte auf Tanja auf, also bin ich losgerannt und hab Don geweckt. Er bemühte sich, reglos zu sitzen. Er bemühte sich, reglos sitzen zu bleiben, doch Derek... Sah, wie er die Muskeln anspannte, als die, kleine, als die kleinen Wunden brennen begannen. Und dann? Während eines Witzes bildete ich mir ein, jemanden laufen zu sehen und bin in die Richtung gegangen. Don gab mir auf einmal durch, dass Amelia in Stellungen gewesen wäre. Und ich begriff, dass es das nur CJ sein konnte. Als es sie hatte, ist sie zusammengebrochen, also wollte ich sie ins Haus zurücktragen und dann, keine Ahnung, wie es kam. Der Weg vielleicht betupfte einen etwas tieferen Kratzer und deutete auf seine Brust.
1: Hat sie etwas gesagt, als sie begonnen hat, sich zu wehren? Oder etwas gesehen?
0: Sie sah das Haus hier an und dann begann sie zu, zu zittern. Sie wirkte, als hätte sie panische Angst. Dann hat sie, mir dann hat sie mich angefleht, sie gehen zu lassen. Und dann, als ich schwieg, hat sie angefangen, um sich zu schlagen und, und zu zappeln. Ich habe sie vor Schreck für eine Sekunde losgelassen und sie wollte weglaufen. Und als sie eine Hand festhielt, drehte sie sich um und, naja, sah auf seine Brust und folgte der schräg laufenden Kratzspur von fünf Fingernägeln. Sie wehrte sich wie eine Verrückte. Irgendwann hat sie meine Lippe getroffen. Schrägwächer und seufzte Raff, während Derek die aufgeplatzte Wunde betrachtete.
1: »Mit dem Ellbogen«,
0: vermutete er und betupfte die geschwollene Lippe vorsichtig. »Hm?« Raff wirkte verschlossen und unruhig, wie vor Jahren, als er begriff, dass er sein Leben selbst leben musste. Niemand würde es ihm abnehmen.
1: »Und wieso hörte sie denn auf? Normalerweise stoppen Menschen nicht einfach so.«
0: Auf einmal war sie still. Nicht nur ein wenig still, sondern richtig still. So still, dass er meinte, sie würde nicht einmal mehr atmen. Hatte ihr Herz aufgehört zu schlagen?« Nein, so schnell wie ihre Adam Hals pochte, könnte das unmöglich sein. Doch was war es dann? Im schwachen Schein des Hauses starrte sie ihn an, starrte in sein Gesicht und der Ausdruck in den Augen wechselte von nackten und setzten zu fassungslosen Unglauben. Sie sagte nur ein einziges Wort, bevor sie ohnmächtig in seinem Griff zusammenbrach. hauchte es über ihre Lippen und obwohl er es nicht hörte, obwohl sie es nicht gegen den Wind schaffte, wusste er es. Intuitiv hauchte sie es in seine Gedanken formten sich zu Buchstaben zu einer Reihe und ergaben den einzigen Sinn, den ihr plötzliches Schweigen erklären konnte. Raphael. weg sah wie sich Raps Augen in der Erinnerung verloren, wie er sich an etwas entsann, das er vergessen hatte wollen, etwas, das schwer auf seiner so jungen Seele lag. Sie, äh, sie begann vorsichtig und brach ab, als, ich, als sich die Worte noch nicht richtig gebildet hatten.
1: Lass dir Zeit, Junge.
0: Behutsam tupfte er die letzten Katze ab und wickelte ihn wieder in das Handtuch, vor ihm sitzen bleiben und ruhig anblickend. Derek, es ist nicht so, dass ich. dass ich dir nicht vertraue. Bitte glaubt es nicht. Aber ich. ich rang um seine Fassung. Selten hat er ihn so mitgenommen gesehen wie heute Nacht. Was befürchtest du? Es war Derek's Intuition, die ihn zu dieser Frage veranlasste. Und als hoch hochsah, als seine grünen Augen Dereks braune Strichen frostete der Mann unweigerlich. Ich will ihn schlagen, Derek, immer und immer wieder, bis er sich nicht mehr bewegen kann. Er hat. Auch wenn sie sich gesteht, er hat, hast du dir ihren Hals angesehen und die blauen Flecken beim Magen? Wir wissen doch beide, dass sie, es nicht, gefa dass sie nicht gefallen ist. Beruhigend legt Derek eine Hand auf Raffs Schulter.
1: Junge, es ist gut, dass du darüber redest. Aber solange sie nichts sagt, können wir nichts machen. Durch den Stromausfall haben wir keine Aufnahmen. Du weißt, das Notstromprogramm läuft nur für die Krankenstation.
0: Mühsam und umfassungsringend schlossen sich Raffs Augen. Dann nickt er langsam, doch Derek sah wie er sehr. Doch Derek sah, wie sehr es ihn anstrengte. Wenn er sie noch einmal anfasst, Derek, nur ein einziges Mal. Die Augen wieder öffnend, sprach er den restlichen Satz nicht aus. Doch Derek wusste es auch so. Sie hat mit Herbert definitiv ein Problem am Hals. Und dann war da noch Amelia, Und dann noch Drew und Tanya und CJ, die hinter ihm lag und endlich schlief. Es
1: wird kein zweites Mal geben, Ralph. Das weißt du. Sie werden beide in die Einzelzimmer verlegt. Und Tanja, Amelia und Drew kommen in die anderen Räume, hier im Haupthaus.
0: Er Sarah für eine Sekunde so aus, als würde er es als Kritik an sich selbst sehen, schwieg dann jedoch.
1: Raff, du hast heute Nacht sehr gute Arbeit geleistet. Wenn du nicht gewesen wärst, wäre sie tot.
0: Auch wenn Derek die Wahrheit sagte, der alte Zweifel stand frisch in Raffs Augen. Etwas quälte ihn, anstatt darüber zu reden, schluckte er es in sich hinein.
1: Geh jetzt schlafen. Lily hat das Zimmer hergerichtet.
0: Ich würde Sein Blick glitzerte zu dann zu Herbert und seine stumme Frage verstehen, schüttelte Derek den Kopf.
1: »Sie schlafen alle beide bis morgen Mittag und wenn sie aufwachen, sind sie in ihren Zimmern.«
0: »Muss muss das sein?« erinnerte er sich ihm zu gut an diese Räume, an so eine Panik darin.
1: Raff, vergiss all deine Emotionen für eine Sekunde und denk an ihre Sicherheit. Glaub mir, es ist besser so.«
0: Hatte Derek recht? Raff wusste es nicht mehr. Aufseufzend so erhob er sich, jetzt Derek ein letztes Mal fragte.
1: »Du hast mir noch nicht gesagt, wieso sie aufgehört hat zu schlagen.«
0: Reststimme Stimme zuckte etwas, dann strafte er sich der junge Mann über die Schultern zurückschauend lächelte erhielt er freudlos. Ich glaube, die Tatsache, dass ich wervoll bin, hat sie umgehauen.
1: Sie hat dich erkannt?
0: Nun nickend schlurfte er endlich aus der Krankenstation, kein einziges Mal mehr zurückblickend. Kapitel 6 Ende
1: Oh mein Gott, wie viel Drama! Ah! Das ja. war wunderschön, also traurig. Mhm. Heftig. Alter, Harold. Was ist mit ihm? Puh. Ich glaube, Herbert wird noch wieder ein Problem. Wird spannend. Mhm. Und darauf könnt ihr euch dann in zwei Wochen freuen, würde ich sagen.
0: Ja. Und dann? Wir beide sind,
1: glaube ich, nur sehr froh, dass wir heute noch keine Sexszene lesen mussten. Oh Gott, ja. Puh. Mal gucken, wie es beim nächsten Mal ist.
0: Mhm. Wir werden es sehen. Na gut. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüss. Grinsend saß sie den Braten an, dann Mund. Ihren Mann. Oh, das fand ich schon verwirrend. <lacht> du bist mir so eine Lilly. Du Schlingel. Das war der Weg in 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 Intuition. Intu
1: Intuition. Mach das, ich mag frisch gebackenes Brot. Das duftet dann immer so gut. Nee, sie. Was? Ach du. Sie! Okay. Mach das, ich mag frisch gebackenes Brot. Aber an Gedanken bist du ganz kurz zum Ablenken.
0: Lenken, nicht lecken, Ilaria. <lacht> Nein!